1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب باب اللقطة اللقطة اسم المال الذي يلتقط والذي يجده الإنسان فيلتقطه ويأخذه فهذا يقال له لقطة ويقال للطفل الذي جاء عن طريق حرام و او تركته امه في مكان لياخذه يعني بعض الناس الذين يحسنون اليه هذا يقال له لقيط يقال له لقيط يعني بمعنى ملقوط واورد الحديث عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه في احكام اللقطه فسال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضه أو عن لقطه الذهب والفضه فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنه قوله عليه الصلاه والسلام اعرف عفاك وكائها وعفاصها المراد بالعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه من كونه خرقة أو كونه جلد أو كونه يعني حديد أو أي نوع من أنواع الأشياء التي تحفظ بها الأموال التي توضع فيها النقود اعرف عفاصها ووكائها وكائها إذا كانت من من الأشياء التي هي تقبل الوكاء مثل الجلد ومثل الخرقة القماش وكذلك أيضا بالنسبة للحديد إذا كان هناك قفل أو ما إلى ذلك من الأشياء التي توضع على الحديد أو على الشنط من الحديد فإن كل ذلك يعرفه الإنسان وحتى إذا جاء صاحبها في مدة سنة وهو وعرفها بهذه الوصف الذي هي عليه فإنها تدفع له بدون, بدون يعني أن يقيم بيّنة على ذلك لأن هذه هي البينة وهي أوضح بينة لكل إنسان يأتي ويقول إنه فقد له كذا وكذا ويذكر ال ال الوعاء ويذكر الوكاء ويذكر النقود وأنواع النقود ومقاديرها وأنها كذا من الذهب كذا من الفضة من نوع الذهب كذا من نوع الفضة يعني كذا وكذا أو بالنسبة للأوراق النقدية مقدار كذا من فئة كذا وكذا من فئة كذا هذا من أوضح البينات التي تدل على صدق صاحبها الذي يبينها ويوضحها ولا يحتاج إلى جهود ولا إقامة بينه أكثر من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد إلى هذا فقال يعني أنه يعرفها سنة يعني في مجامع الناس وفي الأماكن التي أو المكان الذي وجدت فيه فإذا مر سنة وهي لم يأتي لها أحد فإن الإنسان يستنفقها بمعنى أنه يستفيد منها لكن لا يملكها ملكا تاما بمعنى أنها خرجت من ملك فاقدها ودخلت في ملك لاقطها وإنما انه يستفيد منها لكن إن جاء صاحبها فيما بعد وذكر له أوصافها التي تتميز بها فإنه يعطيها إياه لأنه هو صاحبها وأما ذاك فبدل أن تجلس عند سنين طويلة لا يستفيد منها يستفيد منها لكن إن جاء صاحبها فيما بعد بعد أن استنفقها فإنه يدفع, يدفع له قيمتها يدفع لها قيمتها أو يدفع لها مثلها إذا كانت نهلية وهذا بالنسبة لغير مكة والمدينة أما بالنسبة لمكة والمدينة فإنها لا تعرف لمدة سنة بل تعرف دائما وليس لتعريفها مدة معينة وذلك وأنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها لا تلتقط إلا لمنشد لأن يعني الذي ينشدها أبدا فيحصل تعريفها ويكون ذلك يعني بحال مستمره ليست كغيرها من البلدان والسبب في هذا ان مكه والمدينه الناس يترددون اليها للحج والعمره والزياره فياتون الى هذه هذين البلدين او المكان المقدسين ويترددون عليهما باستمرار فقد يكون الانسان فقد نقوده في في سنه من السنوات ثم انه جاء للحج او العمره او الزياره بعد خمس سنوات او ست سنوات فياتي يسال عنها فاذا وجد او عرف من لقطها آه هذا الشخص الذي آه عرفها وسال عنها فانه يعطيها اياه وكذلك ايضا من, من احسن الطرق التي آه تتخذ في هذا كون مكه والمدينه فيهما اماكن لحفظ الاشياء الضائعه التي يحفظونها فياتي الذي فقد أه شيئا من المال وياتي الى هذه الجهه يسالها فيجد الجواب عندها يعني إذا لان بعض الناس اذا, إذا حصلها يعطيها لهذه الجهه وتلقى الجهه التي تقوم بمهمه يعني أه حفظها والبقاء عليها حتى يأتي يا صاحبها، لكن إن استمر الأمر بعد ذلك ولم يعني يأتي أحد يعرفها بعد مدة طويلة، فإنها يتصدق بها على 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 ص صاحبها يتصدق بها وتصرف يعني صاحبها لأنها يعني لا تملك يعني مثل ما يملك غيرها. وإنما إذا بقيت مدة طويلة يعني طويلة ولم يأتي أحد فإنها يتصدق بها عن صاحبها، وهذا يكون مصرفها. هذا ما يتعلق بالذهب والفضة. وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأمور التي، لدي الأوراق النقدية وغيرها. ثم إنه سأله عن ضالة الإبل. سأله عن ضالة الإبل. فالرسول عليه والسلام قال ما لك ولها ما لك ولها الابل؟ اتركها فإن معها سقاها وحذاءها معها حذاءها الذي يخفها الذي تطوى فيه على الأرض ويكون ذلك الخف يعني صلبا قاسيا لا يؤثر فيه الحجارة ولا يؤثر فيه الشوك ولا يؤثر فيه أشياء أخرى مثل النعال للإنسان فإن الإنسان إذا كان منتع منتعلا فإذا وطع على شوك أو على زجاج أو على شيء من هذا لا, لا يؤثر ذلك عليه فكذلك بالنسبة للإبل فإن معها حذاءها الذي هو خفها الصلب القاسي الذي لا تتأثر بوطئها عليه ومعها سقاءها الذي هو بطنها الذي يكون فيه الماء ويكون فيه الطعام فإنه تمكث مدة ثم تجتر بهذا الذي في بطنها تستخرج من بطنها فتجتر به ثم توجعه ثم تعيده وكذلك أيضا يعني ما اعطاها الله عز وجل من كبر الجسم وطول العنق فلهذا تمد عنقها إلى الشجر الذي لا يصل إليه غيرها من الحيوانات فتأكل فتأكل من الشجر ولهذا قال يعني في الحديث ما لك ولها مع سقاها وحذائها ترد الماء وتاكل وتاكل الشجر ترد الماء يعني وان كان مسافه بعيده فانها تاخذ لها مده تمشي حتى تصل اليه وكذلك ايضا تاكل من الشجر الذي لا يصل اليه غيرها من الحيوانات لما ركب الله عز وجل فيها من طول العنق الذي يصل إلى الأرض فتشرب وهي واقفة وكذلك أيضا ترفعه إلى الشجر وتأكل منه فليس هناك أمر يقتضي كونها تلتقط بل تترك وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو لذيك يعني من أهل الإنسان يأخذها ويحتفظ بها فإما أن يمسكها أو أنه يبيعها ويعرف قيمتها ويستفيد منها، وإذا جاء صاحبها فيما بعد أعطاه إياها إن كانت موجودة، وإلا أعطاه قيمتها. وقوله صلى الله عليه وسلم خذها يعني معناها أنك إذا لم تأخذها فقد تكون من نصيب الذئب. فقد تكون من نصيب الذئب. لأنها لا تمتنع منه. ولكنك إذا أخذتها فهي إما تكون لك حيث لا يأتي صاحبها، وإما تكون لأخيك الذي هو فاقدها. والذي ظلت منه فتعطيها إياه وإن لم تفعل لا هذا ولا هذا وتركتها فإنها تكون من نصيب الذئب فيأكلها وتضيع عليك وعلى صاحبها فارسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذها وهي بعد أخذها إما أن تكون له حيث لا يأتي من يسأل عنها وحيث يعرفها ولا يأتي حديث عنها أو أو تكون لأخيه
0: عندما يأتي ويسال عنها نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي ثم قال
1: باب الوصايا باب الوصايا نعم باب الوصايا الوصايا تطلق اطلاقا عاما واطلاقا خاصا فتطلق اطلاقا عاما على كل وصيه يعني فيها اه توصية بخير وتحذير من شر هذا يقال له وصية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فيأتي ذكر وصية بهذا المعنى العام الذي هو الوصية ب... ب... بكل خير والوصية بما آ... آ... فيه ترغيب وما فيه ترهيب ترغيب بشيء أو ترهيب من شيء وتطلق إطلاقا خاصا وهو ما يجعله الإنسان في وجوه البر بعد موته يعني بحيث إذا كتب وصيته يوصي بالثلث أو ما دون الثلث ويجعله في أعمال أعمال الخير ووجوه الخير فهذا هو الإطلاق الخاص وهذا هو الذي يأتي في كتب الفقه وفي كتب الحديث بعنوان كتاب الوصايا أو باب الوصايا فانه يراد به هذا النوع الخاص الذي هو تعيين شيء يصرف في وجوه الخير بعد موت الانسان الذي وصى والوصيه انما تكون تكون يعني تكون فيما بعد الموت وتكون لما بعد الموت وللانسان ان, ان يعدل في وصيته وان يغير يعني لان لان هذا شيء له ليس معنى ذلك أنه إذا وصى وصية على أن يكون كذا بعد الموت يعني الثلث آه أنه لا يغير ولا يبدل لا بل له أن يغير ويبدل له أن يغير ويبدل بحيث يعني يجعل إذا كان الثلث نقصه وإذا كان آه يعني آه عين جهة معينة يذكر جهات أخرى أو يبدل جهة بجهة فله ذلك إذن هذا هو المقصود بالوصايا والرسول وأورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان في فيما يتعلق بالوصيه قال عليه الصلاه والسلام حق امرئ يبيت ليلتين ليله او ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده الا وصيته مكتوبه عنده يعني هذا فيه الترغيب اذا كان عنده شيئا يريد ان يوصي به اذا كان عنده ان يريد شيئا يريد ان يوصي به والامور التي يوصى بها منها ما هو مستحب وهو الوصيه هذه التي هي يجعل بعد وفاته ليست بواجبة لا هو أن يوصي ولا هو أن يترك الوصية ويجعل المال كله للورثة ولا يعني يجعل ومن المعلوم أن الورثة وإيصال الخير إليهم ولا شك أنه من باب الإحسان إليهم ولا شك أنه من باب الإحسان إليهم ولكن الوصية هي مستحبة إذا أراد أن يجعل شيئا من ماله الثلث أو دونه يصرف في وجوه الخير فهذا مستحب وسائل لكنه ليس بواجب للإنسان لا يوصي وأن يكون المال كله للورثة ليحسن إليهم ولا سيما إذا كان ماله قليلاً فيعني يعني ينفعهم به وقد جاء في الحديث أن الإحسان إلى القريب يعني صدقة وصيلة الإحسان إلى القريب صدقة وصيلة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص الذي سيأتي لما قال له الثلثين ثم ثلث ثم أه ثم نص ثم ثلث قال له الثلث وثلث كثير قال إنك أنتذر ورث أغنية خير من أنتذرهم عادة إذا الناس يعني كل إنسان يجعل أولاده يعني بعده يعني في عندهم كفايتهم عندهم شيء يفيدهم ولا يحتاج يعني يضطروا إلى السؤال وإلى ذل السؤال ويمدون أيديهم إلى الناس هذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سيأتي. و... واما اذا كان هناك يعني تكون واجبه يعني فيما اذا كان هناك ديون يعني ديون عليه فان عليه ان يكتبها اذا كان ما هناك وثائق او ما يعلم ان هناك وثائق يعني تدل عليها وانما هي مثلا قروض سقرضها ولا يعلم ذلك الا الله عز وجل فانه يكتب ان عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا حتى يوفى دينه فهذا يعني شيء لازم لأن هذا فيه براءة همه وفي تخلص من 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 واجب ومن دين يعني في ذمته ف يكتب وصية مكتوبة عنده بأن يقول عندي لفلان كذا وكذا يعني هذا أمر لازم وأما كونه يعني يقول أنه يكون من مالي بعد موتي كذا وكذا يكون صدقة هذا مستحب ليس الواجب ثم إن في في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي قال لما سمع رسول الله عليه وسلم يقول هذا الكلام قال ما مضى عليه ليله الا وصيته مكتوبه عنده وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من سرعه المبادره او المبادره وسرعه الامتثال لما ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سباقون الى كل خير وحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولهذا هم القدوه وهم الاسوه وهم خير الناس وهم افضل الناس ما كان يعني بعد الانبياء والمرسلين مثلهم ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم لان خير امه اخرجت للناس امه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم نعم
0: وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
1: ثم ذكر هذا الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أحد العشرة من بالجنة أنه مرض في حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وشد به المرض فعاده رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عيادة المريض وعلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من التفقد لأصحابه ويعني زيارة مريضهم وعيادة مريضهم وما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاخلاق الكريمة و فكان جاء الى سعد بن وقاص يعوده فساله قال انك ترى ما يعني ما بي من الوجع وان عندي مال كثير ولا يرثني الا ابنه يعني انه لا يرثه الا ابنه يعني ب... يعني بالميراث الت... الميراث بالتقدير والا فان سعدا من من قبيله ومن عشيره وله اقرباء يعني ليس المقصود انه ليس له ورثه يعني ولكن في ذلك الزمان الذي يرثه ابنه وهي معلومة أن انها فرضها النصف أن اللي فرضها النصف الباقي يكون العصبة فقال النبي عليه الصلاة إن عنده مال كثير ولا يرثه إلا ابنه فهو يريد أن يتصدق يعني بشيء من ماله وأن يوصي بشيء من ماله فالنبي عليه الصلاة والسلام فقال أتصدق بالثلثين قال لا قال الشطر يعني النص قال لا قال الثلث يعني سعد موقع يقول هذا ثم هذا ثم هذا ففي الأول والثاني قال له لا ولما جاء عند الثالث الذي هو الثلث قال الثلث والثلث قدير يعني تصدق بالثلث والثلث قدير يعني معناه أنه لا يزاد على هذا المقدار لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكثرة ولهذا لا يجوز أن يوصى بأكثر من ذلك ولو أوصى بأشياء أكثر من ذلك لا تنفذ الوصية وإنما تنفذ في حدود الثلث تنفذ في حدود الثلث وقال الثلث والثلث كثير يعني معناه أنه لو نقص عن ذلك لكان أولى كما جاء في أثر ابن عباس الذي بعد هذا حيث قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير هذا يدل على مشروعية الوصية وعلى أنها مستحبة وليست بواجبة يعني وصية بالمال بعد الموت وأنها تكون في هذا الحدود وأنه لا يجوز أن تتجاوزه وإنما تكون منه فأقل كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال,
0: يعني ثم قال
1: إنك أنتذر ورثتك أغنية يعني أنك إذا لم توصي بالشيء الكثير وأبقيت الشيء الكثير للورثة فإن ذلك يفيدهم ويحول بينهم وبين ذل السؤال وبين مد أيديهم إلى الناس يسألونهم فلهذا الإنسان إذا أراد أن يوصي يوصي بثلث أقل والكثرة إنما تكون للورثة وإن لم يوصي أصلا فإن ذلك سائل وإن لم يوصي أصلا فإن ذلك ساء لأن الوصية ليست واجبة إنما هي مستحبة قال إنك أنت تذر ورثتك يعني هذا يعني بيان لكونه يوصي بالقليل ليبقى الكثير لأن كونه يجعل هذا المقدار أو هذا المال الكثير يكون لورثته يستغنون به عن الناس وعن سؤال الناس خير من أن يذرهم عالة كونه يوصي بالكثير ولا يبقى الورثة إلا القليل او يوصي بالمال لكله ويترك الورثه فان هذا يترتب عليه ان يكونوا عال على الناس يسالونهم ويمدون ايديهم اليهم ويمدون اكفهم اليهم وهذا معنى يتكففون الناس يعني معنى يسالون الناس باكفهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي المنفقه والسفلى هي الاخذه فكونهم يكونون بهذا الوصف ويحتاجون الى الناس لا ينبغي للإنسان ان يعرض اولاده أن لهذه الطريقه او لهذه الهيئه الغير الحسنه والغير الجيده انك ان تذروا خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس ثم قال
0: وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها
1: وانك ان تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله يعني فانك تجر عليها اي أي نفقة ينفقها الإنسان على أولاده أو على زوجته أو على أي أحد من أقاربه ممن تجب عليهم نفقته إذا كان يريد بذلك وجه الله فإنه مأجر على ذلك ولو كان يؤدي واجبه ولو كان يؤدي واجبه ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عليه شيء واجب وما في أجر لا في أجر ولو كان لكن هذا بشرط الاحتساب وان يكون يرجو ثواب الله اما اذا كان ما يعني هذا الشيء الواجب عليه ما حصل منه الا بمقاضاه بان يكون اولاده لا ينفق عليهم فحكم القاضي بانه ينفق عليهم وانه يعطيهم كذا وكذا فان هذا لا يحصل اجرا لان هذا الذي خرج منه ما خرج برغبته وبنفق بانفاقه وانما خرج بغني ارادته وباكراه من القاضي له فمثل هذا لا يحصل أجرا وإنما الذي يحصل أجر هو الذي أراد الخير في أداء ما يجب عليه في أداء ما يجب عليه قال وإنك
0: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك
1: حتى ما تجعل في في امرأتك يعني النفقة التي هي واجبة عليك النفقة الواجبة عليك على زوجتك وعلى أولادك إذا احتسبت الأجر والثواب عند الله فإنك مأجور على ذلك فإنك مأجور على ذلك وإن كان هذا شيء واجب عليك في أصل الشرع وفي حكم الشرع إلا أنك تحتسب هذا الشيء وتعلم بأنك تؤدي واجبا والإنسان يثاب على أداء الواجب يثاب على أداء الواجب ويثاب على فعل المستحب نعم
0: قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي
1: لما قال له إنك لا أن تنفق وأنت يعني ترجو ثواب الله وإلا أجرت عليه حتى ما تضع في في أمراتك فالرسول عليه السلام بهذا الكلام يعني فهم منه يعني أنه يعيش وأنه قد يحصل من أنه يعيش فقال أخلف بعد أصحابي يعني يعيش بعد أصحابي فالنبي عليه السلام ما قال إنك تعيش ولكنه أرشده إلى أنك إن تخلف ف... فإنك إن تخلف
0: قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة
1: لن تخلف يعني ما يحصل لك أن... أنك تخلف عن أصحابك ثم بعد ذلك في هذه المدة التي خلفت بها وطال عمرك بها وبذلت فيها المعروف وأحسنت فإنه آ... يزداد أجرك وثوابك عند الله عز وجل لأن النساء كلما كل طال عمره وحسن عمله فإنه يؤجر على, على هذا الذي يحصل له في, في مستقبل أيامه التي عاشها وأنفق فيها وأحسن فيها وبذل المعروف فيها فإنه يؤجر ويثاب على ذلك ولهذا خير الناس من طال عمره حسن عمله لأن عمله يكون كثيرا ويكون عنده زيادة في الأجر وزيادة في العمل فيكون زيادة في الأجر والثواب نعم
0: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون
1: ولعلك أن تخلف يعني أن يحصل لك أن تبقى وأن تعيش فيضر بك أقوام فينتفع بك أقوام ويضر آخرون وهذا هو الذي حصل فإنه عاش قضي طيب الله عنه وأرضاه وقاد اليوش تقتال الفرس و يعني انتصر حصل الانتصارات للمسلمين على يديه وحصل الاضرار بالكفار فانتفع به اناس وتضرر به اخرون وتحقق ما اخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من انه يحصل الانتفاع بما يستقبل من ايامه اذا عاش ويحصل التضرر من اخرين ب بسببه وبالجيوش التي قادها وكانت تحت إمرته وتحت توجيهه وإرشاده
0: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم
1: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم لأنهم خرجوا من مكة تاركين لها تاركينها من أجل الله عز وجل تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وذهبوا الى المدينه لنصره الرسول عليه الصلاه والسلام والجهاد معه. فكانوا فكانوا بذلك افضل من الانصار. كانوا بهذا افضل من صار. لا بل المهاجرون افضل من الانصار. لان عندهم الهجره والنصره. والانصار عندهم النصره فقط. ولهذا جاء جمع الله عز وجل لهم بين هذين الوصفين في ايه المهاجرين في سوره الحشر. قال للفقراء المهاجرين, المهاجرين يخرجون من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ووصفهم بانهم يعني مهاجرين وانهم انصار وانهم اهل صدق يعني فيما قاموا به من الهجره والنصره للرسول صلى الله عليه وسلم ف اللهم امضي لاصحاب هجرتهم يعني أنهم يعني يبقون على ما أقدموا عليه من ترك مكة من أجل من أجل من لوجه الله ومن أجل الهجرة مع الرسول عليه السلام والجهاد معه وقال الله ما أنزل لأصحابه هجرتهم يعني أنهم يبقون على هجرتهم ولا يحصل أنهم يرجعون إلى مكة ويبقون فيها أو يموتون فيها فإن موتهم في غير مكان المكان اللي هاجروا منه هو لا شك انه هو هو الذي ذي الفضل ولهذا جاء في اخر الحديث قال لكن
0: لكن البائز سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه
1: ان مات بمكه وهو من المهاجرين ان مات بمكه وهو من المهاجرين نعم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير
1: ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس قال لو ان الناس غضوا يعني عندما يوصون يجعلون الربع او يجعلون الخمس او يجعلون شيئا اقل من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير فاذا اوصوا باقل من ذلك يكونون تركوا هذا الكثير الذي ذكره رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني ذكروا لكن من اوصى به فانه لا باس. لكن اذا غض الناس ونقصوا من الثلث الى ما دونه لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير قال ان هذا هو الاولى وهذا يعني تمني يعني يعني لابن عباس ان الناس غضوا يعني انه يتمنى ان الناس يغضون وانهم يناقصون لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلث قال الثلث والثلث كثير.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
1: ثم قال باب الفرائض والفرائض تطلق إطلاقا عاما وتطلق إطلاقا خاصا وصايا. فإن الفرائض تطلق على يعني الأحكام الشرعية الاشياء التي فرضها الله عز وجل عموما كل هذه قالها فرائض وتطلق اطلاقا خاصا وهو على قسمة مواريث وعلى مقدار وعلى المواريث وهذه المواريث ايضا منها ما هو يعني مقدر ومنها غير مقدر والمقدر قال له فرائض يعني هذا اطلاقا اخص من اطلاق الفرائض الذي يشمل الفرض والتعصيب لان يعني الفرض والتعصيب كله فرائض فرضها الله عز وجل لكن هناك امور مقدره هذه توصف بانها فرض ولهذا في الحديث هنا اراد بالفرائض المقدر يعني الثلث والربع والنصف ثلثان وثمن يعني اشياء مقدره يقول الحق الفرائض يعني المقدره فما ابقت الفرائض فالاولى راني ذكر اللي هو فاذا ذكر الفرائض يطلق ثلاثه اطلاقات، اطلاقا عام يشمل كل ما فرضه الله عز وجل في المواريث وغير المواريث. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عين اميرا على مكه وجاءه آه ساله قال من من وليت على اهل مكه؟ من وليت على اهل مكه؟ يعني في غيبتك. فقال وليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا امرؤ انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض عالم بفر.. بفر.. ب.. 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 يعني الفرائض مقصود من ذلك الاحكام الشرعيه. يعني عنده فقه. يعني عنده علم بالكتاب والسنه. فهذه مسوغات الاختيار. هذه هي مسوغات الاختيار التي جعلت يعني هذا الامير لعمر يختار من يقوم مقامه لكونه متصف بالعلم وعنده علم بالكتاب وعلم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل. كذلك حين الله فرض فرائض فلا تضيعوها فان المقصود ذلك الامور العامه. وتطلق الفرائض يعني ويراد بها المواريث سواء ما كان منها مقدرا وغير مقدر. ولهذا عندما يذكرون كتاب الفرائض وباب الفرائض يذكرون الاث بالفرض والاث بالتعصيب والاث بالتعصيب هو من الفرائض والاليث بالتعصير والاليث بالتعصير التي فرضها الله عز وجل ويطلق على الفروض المقدره فقط التي لها مقدار معين الثلثان والثلث والسدس النصف والربع والثمن هذه مقدره والذي جاء في الحديث ذكر الفرائض هنا يراد به المقدر. قوله عليه الصلاه والسلام: الحق الفرائض بأهلها، أي فرائض مقدرة، وما يبقى الفرائض الذي هو يعني خارج عن الفروض يكون لأوراد ذكر اللي هو التعصيب. الذي هو التعصيب، فإذا ذكر الفرائض في الحديث يراد به المقدر. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. هما الثلثان والثلث و, و... الثلثان والثلث, والثلث والسدس. والنصف والربع والثمن هذه سته. يقال يقولون فيها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. يقولون اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. يعني تنازلي وقد يكون تصاعدي في فيقولون السدس السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما. السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما أو يقال الثلث والربع ونصف وضعف كل ونصفه وضعف كل ونصفه فيعبرون عن ذلك عبارات يعني باختصار يعني يبدأون بالأعلى ثم التنزل ويذهبون ثم العلو ويذكرون الوسط ويشيرون الى العلو والى السفل. فهذه هي الفروض المقدره في كتاب الله عز وجل. و... آه... وجاء فيما يتعلق بغير المقدر التعصيب. والتعصيب يكون بالنفس ويكون بالغير ويكون مع الغير. والتعصيب بالنفس هو خاص بالذكور وقد يكون معهم الاناث اذا كانوا في درجتهم مثل مثل البنات مع البنين وبنات الابن مع بني الابن والاخوات الشقيقات مع الاخوه ولا والاخوات لاب مع الاخوه لاب فإن هؤلاء يكونون عصبه بالغير يعني يكون عصبه مع غيرهم واما الذي يرث بالتعصب النفس هم, هم هم الذكور الذين هم يعني يعني عصبه كالابي والجد وكالابن كالابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب وهكذا فان هؤلاء يقال لهم عصبه ياخذون ما ابقت الفروض ان كان هناك فروض وان لم يكن هناك اصحاب فروض فانهم ياخذون المال كله. يعني ان كان هناك اصحاب فروض مقدره اخذوا ما بقي وان كان لم يكن هناك اصحاب فروض مقدره فانهم ياخذون المال كله يأخذون المال كله هناك عصبه من نفس يعني كالابي والابن والاب والابن والاخ الشقيق والاخ الاب والعم ومن الأخ من الشقيق من الأخ والعم الشقيق والعم الاب والابن والعم الشقيق والعم الاب, العم الشقيق والعم الاب, العم الشقيق والعم الاب كل هؤلاء من اصحاب من اصحاب التعصيب بالنفس والذين يعني تشترك معهم اخواتهم اربعه الذين هم الابناء وأبناء الأبناء والأخوة لشقة والأخوة لاب هؤلاء يقال أنهم عصبة يقالوا لأخواتهم معهم بأنهن عصبة بالغير لأنهن لو لم يجد لهم أخوة فرض لهن لم, لم لم يجد ذكور فإنه يفرض لهن فالبنت يفرض لها والبنات يفرض لهن وبنات الأبن يفرض لهن إذا كان ليس معهم ذكور والأخوة لشقة كذلك والأخوة لأب كذلك نعم
0: يفرض لهن الاخوات
1: نعم الاخوات يفرض لهن مع مع اخوانهن يفرض لهن مع اخوانهن الشقيقات ولأب وكذلك البنات وبنات الابن هؤلاء يفرض لهن فيكون عصبه بالغير ليس عصبه لأنفسهن وانما عصبه بغيرهن ويكون عصبه مع الغير وهن البنات مع الاخوات مع البنات الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات فان فانهن يعني إذا وجد بنت وأخت شقيقة واخ لأب فإن الأخت الشقيقة هي التي ترث والأخ لأب لا يرث لأنها لأنه جاء في السنة ما يخصص هذا العموم في قوله ألحق الفرائب اليها فما هو قتل فلا فلنمج وهو الحديث الذي فيه النبي أعطى البنت النص والأخت الشقيقة اي الباقي فإنها يكون هذا عصب مع الغير ولهذا يقال الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات يعني مع الغير والنساء لا يكون عصبة بالنفس إلا بالنسبة في, 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 في الولاء وفي العتق يعني الله هو أن المعتقه بنفسها وتكون عصبة بنفسها ولهذا يقول آه يقول آه الرحبي في الرحبية وليس في النساء طرع عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني ليس في النساء جميعهن من هي عصبة بنفسها إلا التي منت بعتق الرقبة التي هي المعتقة. إذا ثم إن القرآن الكريم جاء فيه ثلاث آيات. يعني في سورة النساء، الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم. وهذه لعمودي النسل. يعني الأصول والفروع. هذه آية العمودين. الأصول والفروع، ذكر الآباء والأمهات والبنين والبنات. والآية الثانية هي للذين لا يكونون عصبة أبداً، وهم الإخوة لأم والإخوة والزوج والزوجة. فإن هؤلاء أصحاب فروض لا يتجاوزونها أبداً، لأن يعني الأخوة لأم أصحاب فروض مقدرة، والزوج والزوجة أصحاب فروض مقدرة، فهي آية الآية التي فيها. من لا يرث إلا بالفرض ولا يمكن أن يرث بالتعصيب الذين هم الزوج وزوجه والأخوة لأمه ثم الآية الأخيرة التي في حتام شرث النساء التي هي آية الكلالة هي في الإخوة لشقة والإخوة لأب الإخوة لشقة والإخوة لأب وميراث الأخوة لشقة والإخوة لأب هو على طريقة ميراث الأبناء والبنات نعم فلأولى ولقوله فلأولى ولقوله رجل ذكر يعني أول أقرب يعني أقرب رجل ذكر والأقربية يعني تكون مثلا الابن اللي هو الفرع الوارث ثم الأصل الوارث الذي هو الأب والجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بالأخ الشقيق ثم بالأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم بالعم الشقيق ثم العم لأب يعني فيكون آه إذا اجتمع عصبة كل منهم عاصب فإنه يكون الحق لأولى رجل ذكر وقوله ذكر يعني بعد قوله رجل يعني للإشارة إلى أن الرجل يعني في الغالب يراد به الذي عنده قدرة وعنده نشاط وأنه الذي بلغ مبلغ الرجال لكن جاء ذكر الذكر ليبين أن الأمر متعلق بالذكورية وسواء كان رجلاً أو غير رجل يعني سواء كان كبيراً أو صغيراً حتى الطفل حتى الحمل الذي يكون في البطن فإنه يرث بهذا الوصف الذي هو أذكرية نعم.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ثم لما
1: ذكر احيى انه سمع من زيد ان النبي صلى الله عليه انه قال ان أتنزل بدارك المكه قال وهل ترك لنا عاقل من دور او من رباع رباع يعني المقصود ال الاماكن او الدور او الاشياء التي يعني, يعني هذا الربع يعني المنزل والمنازل ف وكان آه يعني ابو طالب يعني عندما يعني ذهبوا يعني اخذ يعني يعني الاموال وانه لما مات يعني ورثه آه الكافران من اولاده وهما طالب وعقيل يعني لما مات ورثه آه يعني عقيل وطالب وكان كافرين وطالب يعني مات على الكفر وعقيل اسلم ولكنه هو الذي بقيت به المال لأنه حصله في حال كفره ثم إنه أسلم فصارت من اختصاصه وصارت يعني بيده فقال وهل ترى لنا عقيل من دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لأن يعني لأن بطال ورث ابناه الكافران وابناه المسلم لا يرثانه يا وهما حم وهما علي... علي وجعفر علي وجعفر رضي الله عنهما يعني مسلمين فلم يكونا وارثين والذين ورثاهم الكفار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يعني ان الصله يعني من, من حيث التوارث فانها منقطعه بين المسلمين والكفار فلا يرثي الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وانما يرث الكافر الكافر والمسلم المسلم ولا توارث بين المسلمين والكفار هذا فيه دليل على مانع من موانع الإرث وهو الكفر وما 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 موانع الإرث ثلاثة ال ال الكفر والقتل والرق يعني فلا يعني تورده أو هذه هي ثلاثة الأسباب أو الموانع التي تمنع الميراث التي تمنع الميراث فالرق والكفر والقتل نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر وهو يتعلق بالولاء والولاء هي العصوبة التي هي يعني النسب يعني شيء ثابت مستقر سببه العتق. فإن من اعتق رقيقاً فانه يكون عصبه له بالولاء يعني يرث بعد انتهاء العصبه بالنسب لانه لا ميراث للولاء مع وجود النسب لكن اذا فقد من يرث بالولاء بالنسب بالتعصيب فان المعتق يرث بالولاء يرث بالولاء والولاء قال لحمه كلحمه النسب وهو عصوبه لا يباع ولا يورث ولا يوهب لا يباع ولا يوهب يعني معلوم معلوم النهوض يعني يعني كون يعني الـ الـ الأولاد يرثون الولاء ويكون يعني لهم الولاء إذا مات المعتق فإن الولاء يكون لأولاده فهو لا يباع ولا ولا ولا, ولا نهى عن بيع الولاء وهيبته نهى عن بيع الولاء وهيبته نهى عن بيع الولاء وهيبته يعني كل إنسان يبيع يعني ولاء لأعتقاه الذي اعتقه او يهبه لغيره لان هذا من جنس النسب لا يباع ولا يهب كما النسب شيء ثابت مستقر لا يتصرف فيه احد فكذلك الولاء لا يتصرف فيه كما لا يتصرف النسب فنهى عن بيع الولاء وهبته يعني والولاء هو النعمه او العصوبه او التي حصلت بسبب العتق فانه حق خاص بالمعتق لا ينتقل الى غيره ببيع ولا هبه نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريره فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقه وهو منها لنا هديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه وهي ان مولاتها بريره رضي طيب الله عنها جاء فيها ثلاث سنن فيها ثلاث سنن كانت تحت مغيث زوجها وهما يعني رقيقين فعتقت فخيرت أن تبقى يعني تحت زوجها وهو لا يزال رقيقا أو أنها تتركه ولا يبقى يعني له زواج عليها خيرت بذلك فهذه سنة عرفت بما حصل لبريرة وثبتت في في, في ما حصل لبريره. ف فانها خيرت ولهذا ال 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 الزوج الرقيقان الزوج والزوجه اذا عتقت الزوجه فانها تخير واما يعني اذا عتق يعني الزوج فانه لا خيار للمملوكه لان لأن العبد له يتزوج يعني ال يتزوج ال يعني يعني يحصل منه يعني الكون الرقيقة يعني تحته وهو حر لأنه جاء أن من لا يستطيع الحر له يتزوج الأمن كما جاء في القرآن فكونها يعني هي تخيره وهو لا يلزم بطلاقها يعني أو لا تطالب ب يعني يلزمه لأنه يبقى على الزوجية يعني إذا كان هو حر وبقيتها العبودية هذا سعب ولا يقال أنه يلزمه بل جاءت السنة وجاء القرآن دالا على أن ما لم يستطع الزوج بالحرة فله أن يتزوج بالأمة فله أن يتزوج بالأمة فكون الأمة تكون تحت حر هذا جاء بالقرآن وأما فيما يتعلق بكون الزوج عبد والأمه هي التي عتقت هذا هو الذي حصل لبريرة وخيرت فاختارت فراقه وكان يحبها عليه وطل... وسلم و... شفع لها عنده شفع يعني له عندها فقالت تأمرني قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لها به لأنها تبغضه وهو يحبها ثم ذكر ال... سنة الثانية وهي
0: وأهدي لها لحم
1: وأهدي لها لحم وأهدي لها لحم يعني تصدق عليها بلحم ومن المعلوم أن أهل البيت يعني لا لا تكون لهم صدقة فتصدق عليها بلحم وكانوا يعني يطبخ يعني في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء أو العشاء فقدموا له طعاما في البيت وكان رأى البرمه فيها لحم، قال ألم أرى أن البرمه يعني فيها لحم وهي على النار؟ قالوا نعم ولكنها تصدق به على بيوره فكرهنا أن نطعمك منه. فقال عليه السلام هو لها صدقه ولنا هدية. يعني معناها أن الصدقه إذا وصلت الفقير فإنها صارت ملكاً له. يتصرف فيها كيف يشاء. له أن يطعمها الغني ويطعمها الفقير وله أن يطعمها يعني أهل البيت. وانهم يأكلوا منها لا بأس بذلك، لأنها خرجت من كونها صدقة. خرجت من كونها صدقة صارت ملكا له. ملكا لذلك ال الذي تصدق عليه. فإذا تصدق على فقير بصدقة وجاء يعني غني وأكل منها وجاء كريم وأكل منه فإن ذلك ساء لأنها صارت ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء، وخرج عن وصفها بأنها صدقة. لأنها صدقة عندما وصلت إلى المستحق. ولكن خروجها من المستحق ما يقال انها صدقه، خرجت عن كونها صدقه، فهذا ما حصل في في قصه بريره وهي سنه حصلت لبريره رضي الله عنها، والامر الثالث ان ان انه حصل بها معرفه حكم الولاء وهي ان الولاء لمن اعتق وانه لا يكون لغيره لا بشرط ولا بغيره وكذلك لا يكون بهبة ولا ببيع لأن النبي صلى الولاء على أنه على من إنما الولاء لمن فلا يكون فلا يباع ولا يوهب ولا 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 يوهب وكذلك أيضاً لا يشترط مثل ما حصل في قصة بريرة نفسها فإن يعني أهلها الذين كاتبوها اشترطوا أن يكون لهم الولاء ونبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ يعني أن هذا الشرط ليس في كتاب الله وأن من اشترطه فهو شرط باطل وقال كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان مئة شرط نعم
0: قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء
1: ثم ذكر باب النكاح والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطء واكثر ما جاء في القران بمعنى العقد وقد جاء فيه بالوطء في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحلو حتى تنكح زوجها غيره حتى تنكح هنا مقصود ال 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 الوطع وليس المقصود به مجرد العقد لأنه قد جاء في السنة في قصة امرأة رفاعة القرضي التي جاءت تستكيه وقال أتريدين أه أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني معناه أنه لا يكفيه مجرد العقد بل لابد فيه من الوطع حتى تحل للزوج الثاني حتى تحل للزوج الثاني فلو عقد عليها انسان ولم يحصل منه جماع لها فإنها لا تحل للاول يعني بذلك حتى يعني يحصل منه الوطأ لها قوله عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب معشر, معشر اسم يطلق على جماعه يشملهم وصف من الاوصاف يشتركون في وصف هنا يا معشر الشباب لأنهم مشاركون في الشباب وخطاب لجماعة يصيملوا ماذا الوصف الذي هو كونهم شباب يقولون يا معشر مهاجرين يا معشر الأنصار يعني يجمعهم وصف الهجرة أو يجمعهم وصف النصرة وهنا يجمعهم وصف الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وهذا فيه الحث والترغيب على الزواج لمن تمكن من ذلك يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه من من, من, من استطاعه فإنه يبادر إليه ولا يتأخر عنه لما في ذلك من المصلحة والفائدة العظيمة التي بينها رسول الله عليه والسلام بقوله بعد ذلك فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج لأن كل إنسان يتزوج ويقضي حاجته بما حل الله يجعل له لا ي يعني يحصل منه او يعني يكتفي يعني بالحلال ويبتعد أن يفكر في الحرام او ان ينظر الى امر الى الى ما لا يجوز النظر اليه ولا يقدم على فعل الفاحش او فعل الامر المنكر وانما يبادر الى آآ آآ كونه يتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء مقبل الى والزواج الزواج يعني من استطاعه بوجود يعني اسبابه وما يؤدي اليه وهو المال فانه لا يتاخر عنه وانما عليه ان يبادر من استطاع منكم باتا فليتزوج ثم بين عليه السلام بالعله في ذلك والحكمه في ذلك قال فانه ايكون انسان يتزوج اغض للبصر واحسن للفرج اغض للبصر واحسن للفرج ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارشد من لا يستطيع ان يصوم لان الناس الشباب او المحتاج الى الزواج يعني اما مستطيع واما غير مستطيع فالمستطيع يبادر اليه ولا يتاخر عنه وغير المستطيع يصوم لان الصوم يضعف الشهوه ويضعف القوه لان الانسان باكله وشربه وتنعمه يصير عنده قوه ونشاط وحركه واما اذا يعني يعني صام وأكثر من الصيام فإنه تضعف عنده هذه القوة تضعف عنده هذه القوة فأركض عليه الصلاة والسلام ما لم يستطعي أن يصوم وهذا هو العلاج هذا هو العلاج لمن لا يستطيع هو الصوم يكون إنسان بذلك يعني فعل أمرين حصل مصلحتين يحصل يعني مصلحة دنيوية وهي أن يخف عنده القوة والرغبة شديدة في ال. في النساء وكذلك أيضا يحصل الأجر والثواب في ما يفعله من العبادة وهي الصوم ويكون حصل مصلحة دنيوية وحصل مصلحة أخروية مصلحة دنيوية وهي أنه يخف ما يجده ويعانيه من القوة ومن الرغبة الشديدة يعني في تغريع هذه الشهوة وكذلك في الآخرة ما يحصله من أجر والثواب على الصيام الذي أجره عظيم وثوابه جزير عند الله عز وجل وهذا يدلنا على أن ما يفعله بعض الناس بعض الشباب من كونه يستعملون العادة السرية وهي كونه يفرغ شهوته في يعني في في شيء يستعمله بيده أو غير ذلك إن هذا محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه ما لم يستطع وإنما أرشد إلى الصيام أرشد إلى الصيام ولا يرشد إلى هذا ثم أيضا القرآن نفسه يدل على تحريم هذه العادة وهذه الهيئة لأن الله عز وجل والذين هم من فروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم لأنه قصرها على شيئين على أمرين اثنين وهما الزواج وملك اليمين إلا على أزواجهم يعني فهم يحفظون فروجهم إلا على الأزواج وملك اليمين. لا عز وجل فانهم غير ملومين. هذا يدل على ان من استعملها في غير هذا فهو ملوم. من استعملها في غير هذا الموضع الذي هو ملك اليمين والزواج فانه ملوم. وهذه لا شك انها خارجه عن هذه الاثنين. فاذا صاحبها ملوم. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء زوج وملك اليمين فاولئك هم العادون. هذا وصفهم بانهم عادو. واهل عدوان. والعاده السريه تدخل تحت هذا. فهي محرمه بدلاله القران عليها. يعني من جهه ان انه ان من فعلها فهو ملوم، ومن جهه انه موصوف بانه من المعتدين ومن العادين، فمن تناوره ذلك فاولئك هم العادون. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشد الى الطريقه الصحيحه والطريقه السليمه التي فيها تحصيل المصلحه وتحصيل الاجر والثواب عند الله عز وجل. قوله ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء يعني له وجاء يعني مثل فصة الذي يكون الإنسان ليس في حاجة للنساء يعني الإنسان إذا أكثر الصيام فإن ذلك يحصل معه الضعف الذي تخف معه الشهوة ولا يحتاج بعد ذلك إلى معاناتها بل يكون بذلك أخذ الأسباب المشروعة التي تخف عنده هذه الشهوة التي قد توقعه في امر محرم. من استطاع منكم مباسا فليتزوج فانه احسن الفرج غض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء.
0: نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم: لا اتزوج النساء. وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس وأن ثلاثة نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذاكروا فيما بينهم وارادوا ان يشتغلوا بالعباده ليحصل الاجر والثواب وسالوا عن اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته يعني ثم انهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ونحن بحاجه الى ان نعمل اعمالا صالحه ونكثر من الاعمال وننقطع للعباده يعني حتى نحصل الاجر والرسول صلى الله عليه وسلم وان كانت اعماله في بيته ليس يعني انه يصوم ابدا وليس يعني يقوم الليل كله فواحد منهم قال انه يعني يصلي ولا ينام والثاني يصوم ولا يفطر والثاني ينقطع عن النساء ويشتغل في العباده فالرسول عليه الصلاه والسلام سمع بهذا ثم انه خطب الناس وقال ما بال اقوام وهذه عادة صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينكر على احد وهو يعرف يعني ذلك الذي يعني ينكر عليه فانه ياتي به على وجه عام يستفيد منه المقصود وغير المقصود يستفيد منه المعني وغير المعني لانه يعلن ذلك على الملا ويقول ما بال اناس يفعلون كذا وكذا ما بال اناس يعني يقول احد منهم كذا وكذا انه يصوم ولا يفطر ويصلي ولا ينام ويعتزل النساء ولا ينام على فراش يعني مع معناه انه طول الليل وهو يعني وهو وهو يصلي فقال عليه الصلاه والسلام اماني احشاكم
0: لا ما بالهم قاموا قالوا كذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر لكني
1: اصلي وانام يعني في الليل يصلي من الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ولا يعتزل النساء ولا يترك النساء وان يعني آآ آآ يتزوج النساء، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، انه يصلي وينام ويتزوج النساء ويصوم ويفطر. والسنه هنا يراد بها اعم معانيها، لانها يراد بها في قول من رغب عن سنتي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان واجبا او مستحبا. سواء كان واجبا او مستحبا، لانها داخلة تحت عموم سنته. عليه الصلاه والسلام، قال من رغب عن سنتي يعني وهي طريقته ومنهجه الذي كان عليه. فهذا اعم واوسع معاني السنه. وتطلق السنه ايضا على آآ يعني آآ ما آآ يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما اذا قيل الكتاب والسنه، دل عليه الكتاب والسنه. المراد بالسنه اذا عرفت على الكتاب يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا السنة يعني إذا أتيت مقابلة لبدعة يعني فإنه يراد بها ما يقابل البدعة يعني في السنة التي هي يعني ليست ببدعة وإن في من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به الكتاب والسنة وتطلق إطلاقا خاصا وهو ما كان عند الفقهاء بمعنى المندوب والمستحب وهو ما يطلبه الشارع طلبا غير جازم فان هذا يقال له سنه